0: «Natur und jetzt» – Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stapferhaus Landsburg bei Radio Orgovia und als Podcast. Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Pilzfreundinnen und Freunde, liebe Stapferhaus-Fans, es freut mich sehr, euch zur mittlerweile neunten Ausgabe von «Natur und jetzt» begrüßen zu dürfen, zur ersten in diesem Jahr und zu einer ganz besonders zauberhaften. Wir sprechen heute nämlich über sogenannte Magic Mushrooms, über Zauberpilze, über deren Wirkstoff Psilocybin und die Frage, ob sie uns helfen können, Suchterkrankungen und Depressionen zu behandeln und besser zu verstehen. Wir machen das zusammen mit Natalie Risa. Natalie Risa hat an der Universität Zürich Psychologie studiert mit dem Schwerpunkt kognitive Psychologie und kognitive Neurowissenschaft und ist aktuell Leiterin einer Studie zum Einfluss von Psychedelika auf Patientinnen und Patienten mit Alkoholabhängigkeit an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Also herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie da sind. Was mich auch besonders freut für jene, die heute hier anwesend sind im Stapferhaus, ist, dass wir diesen Anlass in Gebärdensprache anbieten können, dank der Dolmetscherin Johanna Wüthrich. Wir nehmen darum die heutige Veranstaltung nicht nur in Audioform als Podcast auf, sondern auch, als Video und es wird dann beides in einigen Tagen verfügbar sein auf der Webseite des Stadtverhauses. Also herzlichen Dank auch dir, Johanna, dass du heute da bist. Applaus mein Name ist Melanie Pendler, ich bin Journalistin und Moderatorin und ich darf regelmäßig hier im Stadtverhaus diese Veranstaltungsreihe moderieren, eben jetzt zum neunten Mal findet die heute statt. Und ich muss sagen, so voll wie heute war dieser Raum, glaube ich, noch nie, was mich natürlich sehr freut. Und ich möchte darum gerne gleich mit einer kleinen Umfrage beginnen im Saal. Und zwar interessiert es mich, welche Bilder bei Ihnen im Kopf herumspuken, wenn Sie den Begriff Zauberpilze hören. Also wem schießt da zum Beispiel der Begriff Gefahr durch den Kopf? Gern die Hand heben. Doch ein paar Hände, aber nicht wahnsinnig viele, so verteilt im Saal. Wem Heilung oder Heilpotenzial vielleicht? Ah ja doch, einige, also deutlich mehr sicher schon. Abhängigkeit, auch einige. Und Neugierde, die allermeisten Ende. Das habe ich schon fast vermutet. Da sind wir mal gespannt, was heute passiert, ob diese Neugierde ein bisschen befriedigt wird heute. Und ich würde sagen, wir fangen doch auch gerade mit diesem Begriff an, mit der Neugierde, Nathalie Rieser. Und zwar würde es mich zuerst auf einer ganz persönlichen Ebene interessieren, was Sie persönlich neugierig gemacht hat an diesem Thema, also dass Sie dazu gekommen sind, die Wirkung von Psilozibin zu erforschen. Wie sind Sie zu Ihrem aktuellen Beruf gekommen?
1: Ich komme eher von der Seite der Abhängigkeitserkrankungen. Ich habe meine Masterarbeit in einer Studie mit Kokainkonsumenten geschrieben und dann im Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen gearbeitet. Und dabei kam für mich immer mehr die Wichtigkeit für mich. Neue Behandlungsmethoden für Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen zu untersuchen. Und so bin ich dann auch zu dieser jetzigen Studie gekommen, in der wir untersuchen, ob, oder untersucht haben, ob Silozebin die Behandlung der Alkoholabhängigkeit unterstützen kann. Also ging es eigentlich tatsächlich darum oder geht es darum, einen
0: Weg zu finden, wie man Menschen, die an einer Alkoholerkrankung oder einer Alkoholsucht leiden, wie man denen helfen kann? Also ist das so ein bisschen der Kern Ihrer Motivation oder wie würden Sie das auf den Punkt bringen?
1: Genau, ja. Und in diesem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, hat mich dann auch die Substanz und das ganze Thema immer mehr ähm, interessiert natürlich. Aber das war der Grundgedanke am Anfang.
0: Sie haben äh, im Laufe Ihres Studiums zu Kokainabhängigkeit geforscht. Jetzt eben sind Sie im Bereich der Psychedelika. Gibt es eine Erkenntnis, sei es jetzt aus Ihrer eigenen Forschung oder Forschung, die, die einfließt in Ihre eigene Forschung, von der Sie sagen würden, das ist so das Spannendste, was ich bis jetzt herausgefunden oder erfahren habe, das ist das, was mich reizt
1: an diesem Thema. Für mich wahrscheinlich das Spannendste bisher war wirklich ganz allgemein, dass eine einmalige oder zweimalige Abgabe dieser Substanz in einem therapeutischen Setting solch längerfristige Effekte mit sich bringt dass Patienten mit Depressionen, Angsterkrankungen, aber auch Abhängigkeitserkrankungen wirklich über Monate hinweg geholfen werden konnte. Es interessiert mich natürlich, wie diese Abgabe
0: genau funktioniert. Also ich möchte sehr gerne so ein bisschen im Detail jetzt konkret über diese Studie sprechen, die Sie jetzt aktuell leiten an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich. Ich habe es eingangs gesagt, es geht darum, herauszufinden, ob Menschen, eben die von Alkohol abhängig sind, ob man denen mit Hilfe von Psilocybin eben helfen kann, diese Sucht ganz abzulegen oder zumindest zu mildern. Jetzt mal ganz grundsätzlich ein Pilztrip in einem therapeutischen, universitären Umfeld. Das klingt ja erstmal ziemlich abenteuerlich und ein bisschen ungewöhnlich. Können Sie uns erklären, wie das genau vonstatten geht? Also vielleicht zuerst, wer sind die Menschen,
1: die zu Ihnen kommen für diese Studie? Für diese spezifische Studie haben wir Patienten mit einer Alkoholabhängigkeit rekrutiert, die zuerst einen Entzug durchlaufen haben. Und dann kamen sie zuerst zu einem Screening zu uns. Das war ein Tag, in dem wir alle Ein- und Ausschlusskriterien durchgehen, körperliche und psychische Dinge erfassen, um zu schauen, dass keine Risiken entstehen, wenn die Person diese Substanz einnehmen würde. Können Sie
0: das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Also was sind Kriterien, die zum Beispiel, wo Sie sagen,
1: tut mir leid, aber Sie sind jetzt leider nicht geeignet, an dieser Studie teilzunehmen oder das wäre nicht sicher? Auf der körperlichen Ebene haben wir beispielsweise ein EKG gemacht, das Herz angeschaut. Also wenn es irgendwelche Herzerkrankungen gab, konnten wir diese Personen nicht einschließen. Ein nicht korrigierter hoher Blutdruck konnten wir leider auch nicht einschließen, weil unter dieser Substanz der Blutdruck nochmals steigt und auch eine leichte Belastung für das Herz sein könnte. Und auf der psychischen Ebene konnten wir beispielsweise Personen mit einer Schizophrenie nicht einschließen bipolare Erkrankung oder anderen schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankungen.
0: Und dann eben kommen diese Menschen zu Ihnen, Sie machen diese ersten Screenings, diese ersten Tests und dann, wie läuft die erste Sitzung ab, also wenn jetzt eine
1: Person zum ersten Mal zu Ihnen in dieses Forschungssetting kommt? Nach diesem Screening folgt die erste Vorbereitungssitzung. Da geht es darum, den Patienten zu erklären, was sie erwarten können von diesem Tag, was sind mögliche Effekte, die auftreten können? Wie können Sie vielleicht mit schwierigeren Situationen umgehen? Und dabei ist es uns auch sehr, sehr wichtig, dass Sie sich mit uns wohlfühlen und auch uns als Studienteam sehr gut kennenlernen. Wir haben außerdem eine MRI gemacht, vorher, währenddessen und danach, um Veränderungen im Gehirn aufzunehmen. Und das wurde dann bei dieser Vorbereitungssitzung natürlich auch durchgeführt, dass die Patienten oder Probanden das alle gekannt haben.
0: Und dann in einem nächsten Schritt, also bei einer nächsten Sitzung kommt es ja dann tatsächlich zur Einnahme der Substanz. Und wie läuft das genau ab? Also was ist da der Rahmen dieser Einnahme?
1: Ganz allgemein ähm, findet die ganze Sitzung in einem schönen Raum statt, Wohnzimmer ähnlich, äh, mit einem Sofa, damit die Probanden auch sich hinlegen können. Es wird in Musik gespielt über Kopfhörer oder im Raum, wie sie das gerne wollen. Und sie sind den ganzen Tag von zwei Personen betreut. Eine Person hat einen medizinischen Hintergrund, also ist eine Ärztin oder ein Arzt. Und die Probanden sind am Morgen früh gekommen um 8 Uhr, mussten ein paar Fragebogen ausfüllen und dann um 9 Uhr wurde die Substanz eingenommen. Um 10.30 Uhr gingen wir rüber ins MRI und dann um 11.15 Uhr waren wir wieder zurück im Raum und dann konnten sie sich auf das sofa legen wir haben ihnen den auftrag gegeben den fokus nach innen zu richten und sich mit sich selbst zu beschäftigen und nicht mit uns wir waren aber da also wenn sie mit uns sprechen wollten konnten sie das natürlich das ging dann vielleicht so bis 4 Uhr oder 5 Uhr bis die wirkung nachgelassen hat und dann noch ein paar fragebögen und dann konnten wir sie entlassen und es muss dann immer jemand die person abholen an der klinik warum ist das wichtig es ist so dass die substanzen sehr wellenartig arbeiten Kommt vielleicht am Abend auch noch mal eine kleine Welle und wir wollen dann nicht, dass sie alleine sind oder alleine nach Hause reisen müssen.
0: Ja. Und weil Sie das so betont haben mit dieser Wohnzimmeratmosphäre, warum ist das wichtig? Also was wäre der Unterschied, wenn das jetzt in einem sagen wir, klassisch-klinischen Umfeld stattfinden würde, also jetzt so ein bisschen der kühlen Arztpraxis? Was würde das
1: potenziell auslösen oder was ist da der Gedanke? Es ist ehrlich gesagt nicht genau untersucht, ob es schlechter ist in einem solchen Setting, aber wir in Zürich haben das Gefühl, dass es für die Personen angenehmer ist, wenn sie in einem solch gemütlichen Raum sitzen können. Können Sie vielleicht ganz grundsätzlich
0: den Grundgedanken dieses Settings oder auch der Abgabe noch mal erklären? Also Sie haben vorhin den Begriff verwendet den Blick nach innen zu richten oder sich nach innen zu konzentrieren. Also was ist das, was Sie sich in dem Moment erhoffen, was diese Substanz auslöst? Also geht es darum, einfacher oder tiefer diesen Blick nach innen zu richten? Oder was
1: ist die Grundidee hinter dieser Abgabe? Wahrscheinlich gibt es nicht einen Grundgedanken oder er wurde noch nicht genau, genug genau untersucht. Ich habe auch das Gefühl, dass es abhängig ist von der therapeutischen Einbettung, was man erwartet von diesen Substanzsitzungen. Wir bei unserer Studie haben erwartet, was auch aufgrund von anderen vorherigen Studien untersucht oder berichtet wurde, dass Probandinnen eine Einsicht erhalten können, vielleicht neue Strategien, eine verbesserte Stimmung und auch ein Verbundenheitsgefühl zu der Umwelt. Da möchte ich unbedingt dann nachher noch darauf eingehen, also nur schon
0: wegen unserer Ausstellung jetzt hier im Stadtverhaus Natur, weil das ist ja auch etwas, was da reinspielt in dieser Verbundenheit. Aber vielleicht noch konkreter, um dabei zu bleiben, was die Probandinnen und Probanden beschreiben, wie sie diesen Zustand erleben. Also wir haben uns vorab ausgetauscht vor dieser Veranstaltung und sie haben gesagt, zum Beispiel etwas, was man immer wieder hört, ist der intensive Eindruck von Farben zum Beispiel. Also können Sie ein bisschen beschreiben, wie die Leute diese Erfahrungen
1: Erleben? Die Erfahrungen sind wirklich sehr subjektiv. Also jede Person erlebt es anders und auch jedes Erlebnis ist einzigartig. Es hat nie jemand ein, ein zweites Erlebnis, das genau gleich ist wie das zuvor. Aber ganz allgemein oder am allerhäufigsten berichtet werden die visuellen Veränderungen, dass die Probanden, genau wie Sie gesagt haben, Farben intensiver wahrnehmen, Muster sehen, Töne vielleicht eine gewisse Bedeutung erhalten, die Musik, die wir ihnen spielen. Aber es gibt auch Dinge, die vielleicht etwas schwieriger zu verstehen sind, wie eine Selbstentgrenzung, dass man beispielsweise nicht mehr weiß, wo ist die Hand und wo beginnt der Stuhl, dass diese Grenzen plötzlich etwas aufgelöst werden. Auf einer emotionalen Ebene, das
0: finde ich jetzt sehr spannend, was Sie jetzt gerade am Schluss gesagt haben, so diese Auflösung des Selbst oder der Grenzen des Selbst. Welche Stimmungen werden da beschrieben? Also eben, Sie meinten ja, das ist sehr individuell. Also was hören Sie da? Kann das auch Stress auslösen oder hören Sie da häufig die Beschreibung eines friedlichen Gefühls oder einer Aufregung oder was sind da Emotionen, die beschrieben werden?
1: Grundsätzlich wird die Erfahrung meistens als sehr, sehr positiv beschrieben mit sehr vielen positiven Gefühlen. Aber es kommen auch immer wieder negative Gefühle hoch und davor sollte man auch keine Angst haben, weil es gibt Studien, es ist noch nicht ganz genau untersucht, aber es gibt die Hinweise darauf, dass es auch sehr gut sein kann, schwierige Gefühle dann zuzulassen und zu bearbeiten und durchzugehen. Ja, oftmals werden auch ängstigende Dinge beschrieben, die sie dann auch im nüchternen Zustand vielleicht als beängstigend beschreiben würden, aber in dieser Sitzung war es überhaupt nicht beängstigend. Sozusagen die Vorstellung, da kommt ein Gefühl, aber dass man in der Lage ist, anders damit umzugehen oder anders zuzulassen als ohne die Substanz oder wie meinten Sie das? Genau, man kann auch nicht kontrollieren, was hochkommt. Wenn man es unterdrückt, kommt es meistens stärker hoch. Deshalb muss man sich einfach darauf einlassen. Was Sie ja eingangs meinten, eben sozusagen
0: die, die spannende Erkenntnis jetzt für Sie oder vielleicht auch ja, die, die vielversprechend ist ja tatsächlich, dass es offenbar langfristige Wirkungen gibt. Was weiß man da schon darüber oder vielleicht jetzt auch in Ihrer Forschung mit den Menschen, mit denen Sie in Kontakt sind, mit den Probandinnen und Probanden, was ist das, was bleibt? Also sind es diese Gefühle, die Sie jetzt beschrieben haben, die dann
1: auch noch nachklingen oder woraus besteht diese Langfristigkeit? Es gibt wahrscheinlich einen Unterschied, was langfristig verändert ist oder was langfristig erinnert wird. Und ich glaube, was längerfristig erinnert wird, sind Gefühle, aber auch die Erfahrungen, die mit vielen Gefühlen einhergingen. Und längerfristig verändert sind wahrscheinlich, muss man alles unbedingt noch besser untersuchen. Aber das sind wahrscheinlich mehr, dass man sich verbunden fühlt mit der Welt, dass man empathischer ist. Viele Leute berichten, dass sie offen auf Leute zugehen und diese Dinge sind wahrscheinlich langanhaltend, aber nicht unbedingt in der Erinnerung langanhaltend.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, eben vieles muss auch noch untersucht werden. Was mich interessieren würde, ist aus einer neurologischen Perspektive für Sie als Neurowissenschaftlerin, was man schon weiß, was da genau im Gehirn passiert. Und ich habe Sie darum gebeten, ob Sie uns eine Grafik mitbringen können, die das ein bisschen abbildet, Vielleicht können wir einmal versuchen, die so zu beschreiben, dass auch die Personen, die das Gespräch nachher nachhören als Podcast, sich so ein bisschen orientieren können, was da im
1: Gehirn passiert. Also was sehen wir auf dieser Grafik? Ich versuche es möglichst anschaulich zu erzählen. Auf der linken Seite sehen wir ein Gehirn. Also es ist sozusagen aufgeschnitten und man sieht sowohl die linke als auch die rechte Hirnhälfte von außen als auch von innen. Und was wir hier ganz allgemein sehen, ist die Gehirnkonnektivität. Und das bedeutet, dass in, wie stark ist jede Gehirnregion mit den anderen Gehirnregionen verbunden oder wie stark arbeiten sie zusammen unter der Substanz Psilocybin im Vergleich zu einem Placebo. Hier sehen wir direkt die Differenz dieser beiden. Und in Blau sehen wir verminderte Konnektivität und das sind vor allem... Hier die frontalen Regionen, also hier bei der Stirn vorne, das sind vor allem assoziative Areale. Das bedeutet, dass dem, was wir sehen, eine Bedeutung zugeben. Also beispielsweise, wenn wir hier einen Tisch sehen, wissen wir, dass das ein Tisch ist und wofür man diesen braucht. Und dann in Gelb oder Rot sehen Sie die verstärkte Konnektivität, also Gehirnregionen, die stärker mit den anderen Gehirnregionen zusammenarbeiten. Und das wäre hier vor allem hier hinten am Kopf sensorische Gehirnareale. Also das ist alles, was wir wahrnehmen. Und hier vor allem auch der visuelle Kortex. Und auf der rechten Seite gibt es das thalamokortikale Erklärungsmodell für die psychedelische Wirkung im Gehirn. Es gibt ganz viele unterschiedliche Erklärungsmodelle, aber das hier geht einher mit, was wir auf der linken Seite sehen. Und wir sehen, dass der Thalamus, der ist dazu zuständig, Dinge zu filtern, damit wir nicht alles wahrnehmen müssen. Und der ist wahrscheinlich herunterreguliert. Und deshalb nehmen wir viel mehr sensorische Stimuli auf, können der weniger Bedeutung zugeben, weil diese assoziativen Gehirnareale herunterreguliert sind. Und das könnte ein Grund sein für diese Wahrnehmungsveränderungen. Sehr
0: interessant. Also wenn ich das richtig interpretiert habe, man hat sozusagen unter dieser Substanz eine größere Offenheit für Wahrnehmungen, also nimmt grundsätzlich viel wahr. Aber diese nächste Stufe, die wir im Alltag machen, dem eben eine Bedeutung zuzumessen oder vielleicht eben assoziativ mit anderen Bildern oder Bedeutungen zu verbinden, das machen wir dann anders oder weniger, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, so sieht es jetzt aus im mhm. Gehirn und das ist das Erklärungsmodell dahinter. Aber es ist noch nicht vollständig klär, geklärt, wieso dass das passiert und auch, ob das wirklich Genau so passiert.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil Sie meinten eben auch vorab, als wir miteinander gesprochen haben, dass was jetzt konkret die Wirkungsmechanismen angeht. Also, man weiß eben, Psilocybin hat offenbar eine Auswirkung, wenn man das einnimmt oder jetzt eben auch im Kontext von Suchterkrankungen, Depressionen. Aber wie genau das dann funktioniert,
1: wie dieser Einfluss zustande kommt, das ist zu einem großen Teil noch ungeklärt. Also, wieso, dass die subjektive Erfahrung ist, wie sie ist. Und auch, was überhaupt die Wirkmechanismen dahinter sind, das wird langsam untersucht. Und es gibt auch schon Forschung von gesunden Kontrollprobanden, aber es ist noch fast nicht bei Patienten untersucht. Und das ist auch ein großer Teil unserer Studie beispielsweise.
0: Ihre Studie ist ja auch noch im Gang. Also Sie sind jetzt noch nicht an einem Punkt, wo Sie jetzt schon gefestigte Resultate jetzt hier kommunizieren könnten. Eben, das läuft aktuell noch. Aber es gibt natürlich vergleichbare Studien, auf die Sie sich gestützt haben. aber also was waren da so die, die Grundsätze, auf die Sie sich gestützt haben, als Sie diese Studie auch konzipiert haben? Also was ist nur schon die prinzipielle Fragestellung, die Sie jetzt da untersuchen und beitragen möchten zur Forschung?
1: Unsere Studie war gestützt auf einer sehr kleinen Pilotstudie. Pilotstudien sind immer 10 bis 15 Personen, die daran teilgenommen haben. Und in der Zwischenzeit kam aber auch eine weitere größere Studie dazu. Und beide haben gezeigt, dass eine zweimalige Einnahme von Psilocybin bei Patienten mit einer Alkoholabhängigkeit zu weniger Tage geführt hat, an denen sie viel getrunken haben. Und das sind für Frauen vier, für Männer fünf Standardeinheiten. Also es gab weniger Tage, an denen sie so viel getrunken haben in der Psilocybin-Gruppe im Vergleich zu einer Placebo-Gruppe. Und unsere Studie ist eigentlich abgeschlossen, aber wir sind noch in der Analyse, weshalb ich noch keine abschließenden Resultate präsentieren kann. Und bei uns spezifisch haben wir etwas Ähnliches untersucht, aber alle haben zuerst einen Entzug gemacht. Und dann haben wir uns angesehen, wie viel sie im Mittel pro Tag getrunken haben in den nächsten vier Wochen. Das wäre unsere Haupthypothese und zusätzlich dazu auch noch, oder wir haben angenommen, dass Leute die, oder die Personen, die Psilocybin erhalten haben, weniger Alkohol trinken und auch eine längere Abstinenzphase zeigen nach dieser Substanzeinnahme im Vergleich zu einem Placebo. Sie haben vorab, eben, als wir miteinander gesprochen haben, einmal den Begriff Hype verwendet. Also dass
0: es jetzt in den letzten Jahren tatsächlich so etwas wie ein Hype in der Forschung gab, ähm, eben wenn es um solche Fragestellungen geht. Und Sie meinten eben, dass es vielleicht auch ein bisschen dazu geführt hat, dass man fast zu hoffnungsvoll oder zu optimistisch ist, was diese Studien angeht. Also dass es vielleicht doch auch noch durchmischter ist oder die, die Resultate unter Umständen nicht ganz so eindeutig sind, wie man das vielleicht in den letzten Jahren gehofft hat. Also vielleicht können Sie das ein wenig einordnen, wie sich diese Forschung entwickelt
1: hat. Ich glaube, dass die Forschung, die momentan publiziert wird oder geteilt wird, auch sehr positive Effekte zeigt. Aber wir sehen auch bei uns, dass es nicht eine Wunderdroge ist und dass es nicht einfach alle Personen heilen kann, ich glaube, es ist immer noch ein Prozess, eine Verarbeitung und man ist danach nicht einfach geheilt. Es ist die therapeutische Einbettung ist wirklich sehr, sehr wichtig und wahrscheinlich auch eine längerfristige therapeutische Einbettung. Wir haben auch gesehen, dass nicht alle Teilnehmenden gleich reagieren. Bei den einen hat es mehr geholfen als bei anderen Personen. Und es ist aber auch noch sehr viel unklar, beispielsweise das Dosierungsschema, reicht eine einmalige Einnahme, braucht es vielleicht zwei Einnahmen, Müsste man irgendwann eine Aufrichtungseinnahme machen etc.? Was ist das therapeutische Setting, in dem diese eingenommen werden sollte? Das sind alles noch offene Fragen, die wir in den kommenden Jahren hoffentlich beantworten können.
0: Ich glaube, diese Frage des, des Hypes oder von dem, was auch noch offen ist oder was vielleicht auch noch diskutiert wird, kann uns vielleicht ein bisschen die Rampe geben, um über den gesellschaftlichen Umgang mit dieser Substanz oder auch ähnlichen psychedelischen Substanzen zu sprechen. Also der Konsum, der Handel und der Anbau von Psilocybinhaltigen Pilzen ist in der Schweiz illegal. Das Pflücken in der Natur, das ist offiziell nicht verboten. Und ich glaube, klar, mit einer Illegalität, mit einer illegalen Substanz, da ist ein gewisses Stigma verbunden. Gleichzeitig gab es eben in den letzten Jahren einen regelrechten Boom, also eben gerade in der Forschung. Die Fachzeitschrift Cell, die schrieb im Jahr 2020 von der psychedelischen Revolution in der Psychiatrie zum Beispiel, es gab eine Netflix-Doku, die vielleicht auch einige im Saal hier gesehen haben. Mit welchen Bildern oder welchen Vorstellungen kommen Sie in Berührung? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an einem Apero
1: erzählen, was Sie so beruflich machen, wie reagieren da die Leute? Ich erhalte sehr viele unterschiedliche Reaktionen darauf. Vielleicht, wie wir auch hier im Raum gesehen haben, einige Personen sehen eher die Gefahr oder verstehen nicht, weshalb man einer Person mit beispielsweise einer Abhängigkeitserkrankung eine Substanz geben würde, weil von der sie auch wieder abhängig werden könnte. Und zum anderen gibt es aber auch viele Personen, die sehr viel Hoffnung darin sehen und sehr viel Potenzial. Was wir jetzt auch hier sehen heute hier im
0: Saal, also eben wie gesagt, eingangs, ich glaube, der Raum ist so voll wie noch nie bis jetzt bei der Natur-und-Jetzt-Veranstaltungsreihe. Also diese Faszination, die Sie ja wahrscheinlich auch teilweise erleben, eben wenn die Leute anfangen, Fragen zu stellen zu ihrer Arbeit, haben Sie eine Antwort für sich, woher die kommt, auf was die beruht, diese Faszination für solche Substanzen und ihre Effekte?
1: Eine sehr schwierige Frage. Ich, ich weiß natürlich auch nicht genau, woher die Faszination kommt. Und wahrscheinlich ist sie individuell für jeden etwas anders. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eine Substanz ist, die sehr lange Zeit verboten wurde und auch sehr viel Negatives damit assoziiert wurde und jetzt will man sie wieder verwenden, um Patienten damit zu heilen, hört sich natürlich auf den ersten Blick wie ein Widerspruch an. Und ich kann mir vorstellen, dass das zum Interesse beiträgt.
0: Oder das, was Sie meinten vorher, also quasi, warum würde man Menschen, die unter einer Sucht leiden, ja, eine illegale Substanz verabreichen, sozusagen. Was erleben Sie denn bei den Patientinnen und Patienten, mit denen Sie in Kontakt sind? Also eben, wenn Sie zum Beispiel nur schon... Ja, eben die Leute zu Ihnen kommen, um sich zu informieren, ob eine Teilnahme allenfalls möglich wäre. Das sind ja ganz sicher auch Leute, die unterschiedliche Erfahrungen haben in diesem Bereich, unterschiedliche Bilder haben von dieser Substanz. Was erleben Sie da, was sagen die Leute, was fragen sie oder was beschäftigt sie?
1: Auch hier erhalten wir sehr viele unterschiedliche Fragen und Rückmeldungen. Einige waren sehr, sehr skeptisch. Andere wollten auch nicht mitmachen an so einer Studie. Andere hatten sehr viel Hoffnung in diese Substanzen. Und wieder andere haben einfach mitgemacht, um die Forschung zu unterstützen. Also es gab wirklich sehr viele unterschiedliche Motivation. Motivationen. Ja.
0: Was kann man denn tatsächlich sagen aus
1: Forschungsperspektive
0: über das Risiko oder die Risiken, die der Konsum von Psilocybin mit sich bringt? Also zum Beispiel, wenn es um das Thema Abhängigkeit geht, da schreibt die Organisation Sucht Schweiz auf ihrer Webseite, eine psychologische Abhängigkeit ist möglich, aber sie scheint selten vorzukommen. Ist das etwa das, was Sie jetzt aus Ihrer Forschung auch kennen oder die Annahme, auf die Sie sich auch stützen jetzt bei Ihrer Studie?
1: Ich würde vor allem sagen, in einem kontrollierten Setting ist es natürlich etwas anderes, als wenn man es in einem Freizeitsetting einnimmt. Ich glaube, es ist vieles kontrollierter und ganz spezifisch auf unser Setting habe ich das Gefühl, bei einer einmaligen oder zweimaligen kontrollierten Einnahme von einer solchen Substanz äh, mit einer Vorbereitung, einer therapeutischen Begleitung und auch dann Einbettung im Anschluss, sehe ich eigentlich keine Risiken dieser Substanzen. Und natürlich dem Screening, dass man mhm. alle gut screent, bevor man eine solche Substanz abgibt. Es gibt auch eine Forschungsgruppe oder eine Studie aus, aus England, die haben unterschiedliche Substanzen nach ihrem Risikopotenzial eingeschätzt das waren ganz viele Experten, die mit diesen Substanzen oder mit, mit Leuten, die diese Substanzen konsumieren, ihre Einschätzung wurde zusammengefasst. Und hier war beispielsweise Psilocybin mit einem viel, viel geringeren Risikopotenzial angesiedelt als beispielsweise Alkohol, Cannabis oder Nikotin. Ich glaube, eine Befürchtung
0: oder vielleicht so eine diffuse Angst, die auch vielleicht zusammenhängt mit dieser Substanz, ist dieser Begriff des Hängenbleibens. Also vielleicht kennen manche, im Saal oder die den Podcast hören, das Buch Die dunkle Seite des Mondes von Martin Suter. da wird das ja zum Beispiel beschrieben, dass der Protagonist nach einem Pilztrip gewalttätig wird, also eine anhaltende Bewusstseins- und Persönlichkeitsveränderung durchlebt. Ist das reine,
1: gut gedachte, gut geschriebene Fiktion oder gibt es dieses Phänomen? Bei unserem Setting, die Forschung, die wir betreiben, dauert ja schon wirklich sehr, sehr lange an, sehr viele Jahre und wir haben noch nie so etwas gesehen. Deshalb würde ich sagen, ist es in Bezug auf die Forschung nicht die Realität, mhm. eher nicht. Und für uns wahrscheinlich auch schwierig zu sehen, wenn es in einem Freizeitsetting konsumiert wird, was wird genau konsumiert, in welchem Rahmen wird es konsumiert, das sind natürlich Dinge, die wir nicht kontrollieren können und deshalb auch schwierig zu beantworten sind für uns. Und ich glaube, man muss den Unterschied machen vom Freizeitsetzen zu einem therapeutischen Rahmen. Weil Sie vorhin angesprochen haben,
0: dass Sie ja auch psychologische Vorerkrankungen reinnehmen in das Screening. Spielt das da so ein bisschen rein oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Also wenn Sie zum Beispiel untersuchen, ob jemand eine Geschichte hat mit einer bipolaren Störung zum Beispiel oder mit Schizophrenie, hat das damit zu
1: tun oder ist das eine andere Grundüberlegung? Es gibt eigentlich keine spezifische Studie, die gezeigt hat, dass Psychedelika eine Schizophrenie auslösen könnten. Aber es ist eine Angst, die vorhanden ist und das will man einfach unbedingt vermeiden. Und deshalb werden diese Personen ausgeschlossen, um sicherlich kein Risiko einzugehen. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, die Dosierung ist auch eine
0: Frage, also natürlich eben auch, wie häufig das eine solche Einnahme Sinn machen würde jetzt in einem therapeutischen Setting. Aber ich stelle mir vor, auch die einmalige Dosierung, also jetzt einfach tatsächlich bei
1: dieser Abgabe, dann ist sicherlich auch entscheidend. Wie, wie gehen Sie da vor? Wie wird die genau bestimmt? Die Dosierung wurde bestimmt aufgrund von vorherigen Studien. Und wir haben ja auch schon Daten aus den 50er und 60er Jahren. Dort wurde es sehr häufig abgegeben. Das heißt, man wusste ungefähr, in welchem Rahmen dass man diese Substanz einnehmen kann. Es wird dann aber zuerst auch immer bei gesunden Kontrollprobanden werden diese sicheren Dosierungen nochmals getestet und zuerst wird diese Grundlageforschung gemacht, bevor man es dann an Patienten abgeben darf.
0: Und das hängt dann wahrscheinlich ab von individuellen Faktoren. Also ich stelle mir
1: vor, Gewicht
0: zum Beispiel spielt wahrscheinlich eine Rolle. Oder kommt das gar nicht so drauf an, wie viel man da...
1: Das ist eine, eine Diskussion in, dieser, in diesem Forschungssetting. Lange Zeit wurde auf das Gewicht kontrolliert. Also eine leichte Person hat etwas weniger erhalten als eine schwerere Person. Wir beispielsweise bei der Alkoholstudie haben aber dann 25 Milligramm für alle Probanden gegeben. Und es wurde nämlich auch gezeigt, dass es nicht zusammenhängt, das Gewicht, die Dosis und die subjektiven Effekte, weshalb jetzt häufig dieselbe Dosis für alle Personen verwendet wird.
0: Wir haben vorhin schon kurz über die Illegalität der Substanzen gesprochen. Es gab in den 60er Jahren eine erste Welle der Forschung, also auch zum Beispiel mit LSD oder anderen psychedelischen Substanzen, das wurde dann später eingestellt, also LSD wurde in den USA 1966 verboten, in der Schweiz 1968 und darum lag auch diese Forschung über viele Jahre brach und jetzt gibt es eben wieder dieses Revival. Wie erleben Sie das? Also können Sie jetzt vielleicht auch als Forscher nicht abschließend beantworten, aber dieses Wiederbeleben dieser Forschung zeugt das auch von einer gewissen gesellschaftlichen Veränderung, dass man da wieder eine größere Offenheit hat und sagt, wenn es da ein Potenzial gibt, dann sollten wir das ausschöpfen oder wie erklären Sie sich diesen
1: Wandel? Ich habe das Gefühl, die, das Umdenken kam zuerst aus der Forschung, natürlich aus der Gesellschaft auch, aber ich glaube noch nicht aus der breiten Gesellschaft. Ich denke, es war deshalb, weil neuere Studien wieder gezeigt haben bei gesunden Kontrollprobanden, dass die Substanzen einiges weniger risikobehaftet sind als eine lange Zeit angenommen. Deshalb wurde dann immer mehr Forschung betrieben dazu. Und es gab dann auch die erste klinische Studie, also eine Studie mit Patienten. Das waren Patienten mit einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung, die eine, gleichzeitig eine Angsterkrankung aufgrund der Krebserkrankung hatten. Und das war eine sehr kleine Studie mit, wie vorhin gesagt, eine Pilotstudie, und die zeigt sehr positive Effekte. Und ich glaube, das hat dann auch nochmals Aufwind gegeben und jetzt die, die positiven Befunde, die wir jetzt wieder sehen. Aber wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass man das noch genauer untersucht. Ihre Forschung unterliegt ja auch jetzt noch sehr strengen
0: Auflagen. Also ich fand das super interessant, dass Sie mir das erzählt haben vorab. Also nur schon, wie Sie an das Psilocybin, an die Substanz gelangen. Das ist ein sehr komplizierter Prozess. Oder wie Sie ganz konkret einfach an dem Tag, wo Sie die Substanz abgeben, wie Sie die
1: abholen müssen. Also vielleicht können Sie das kurz erklären, wie das abläuft. Wir mussten zuerst eine Bewilligung der Ethikkommission haben, um die Studie durchzuführen. Dann von der Swissmedic, dann vom BAG und dann am Schluss wieder von der Swissmedic, um es dann schlussendlich in die Schweiz zu importieren. Und wir hatten für solche klinischen Studien, braucht es sehr viele Zertifikate, um eine solche Substanz herzustellen. Und die haben aktuell noch sehr wenige Firmen. Wir haben es von einer Firma aus den USA, die es dann über England in die Schweiz liefern konnte. Und dann bei uns an der Klinik liegt das nicht einfach so herum. Es ist bei der Apotheke und wenn wir wissen, dass eine Person mitmacht, Schreiben wir eine E-Mail, bestellen die Substanz, sie legen die Kapsel für uns bereit und wir können sie dann am Morgen abholen. Sie ist auch in einem Safe gelagert und dann schreiben wir als auch Sie, dass die Substanz abgeholt wurde. Also Sie gehen quasi an den
0: Schalter und dann müssen beide bestätigen, genau, ja. dass diese Substanz Ihnen übergeben wurde. Ja. Eben Sie machen das jetzt in einem klinischen Setting, also eben für... Diese Forschung, es gibt ja auch schon einzelne Therapeutinnen und Therapeuten in der Schweiz, die Therapien mit ähnlichen Substanzen oder auch mit Psilocybin anbieten. Wie weit ist man da oder wie restriktiv wird das auch nach wie vor gehandhabt, also wenn man jetzt aus dem Forschungsrahmen hinausgeht? Was ist da schon erlaubt, was ist da möglich in der Schweiz?
1: Die Schweiz ist, würde ich sagen, wirklich ein Pionier in, dieser, in diesem Bereich. Es ist meiner Meinung nach das einzige Land, in dem es Spezialbewilligungen gibt für spezifische Patienten. Das heißt umgangssprachlich Compassionate Use. Das sind spezifische Psychiater oder Psychiaterinnen in der Schweiz, die eine Spezialbewilligung haben. Und die können dann beim BRG ein, einen Antrag stellen für, für einzelne Patienten, um diese Substanz dieser Person abzugeben. Seit knapp zehn Jahren, glaube ich, kann man diese Bewilligungen beantragen, wenn mir das recht ist. Sie haben jetzt schon mehrfach
0: gesagt, eben, dass vieles auch noch unerforscht ist in diesem Bereich, dass da noch viele Fragen offen sind, gerade vielleicht auch zu den Wirkungsmechanismen. Was würden Sie denn sagen, was sind für Sie so die großen Fragen, die noch im Raum stehen und die es vielleicht auch Sie jetzt als Forscherin interessieren würden, um die in den nächsten Jahren anzugehen? Was erhoffen Sie sich? Als Klärung sozusagen.
1: Für mich ganz wichtig ist es, ist größere Studien durchzuführen mit mehr, ähm, mit mehr Personen, mehr Patienten und auch die Wirkmechanismen genauer zu untersuchen, damit wir wissen, weshalb die Substanzen überhaupt helfen, wie kann man eine solche Wirkung vielleicht verbessern, verlängern und auch das Dosierungsschema. Also ist eine einmalige Einnahme genug, braucht es eine zweimalige Einnahme oder... Muss es wieder aufgefrischt werden? Ich denke, das sind Fragen, die sehr wichtig sind zu klären in naher Zukunft.
0: Sie forschen jetzt ja eben konkret
1: zu Alkoholsucht, waren auch beteiligt an einer Studie zur Depression.
0: Gibt es da noch andere Forschungsfelder oder vielleicht auch andere Erkrankungsformen, wo man sich zumindest erhofft, dass es da vielleicht auch eine Verbindung geben könnte, dass
1: da diese Substanzen einen Beitrag leisten könnten zur Therapie? Es gibt zusätzlich noch Studien oder eine Studie zur Magersucht. Das wird auch untersucht bei Zwangserkrankungen, Angsterkrankungen. Und es sind auch Studien in Planung zur Behandlung der Migräne oder auch Cannabisabhängigkeit oder Opiatabhängigkeit in den USA. Und eine Studie, die auch läuft mit Patienten, ist die Behandlung von Cluster Headache, also Cluster Kopfschmerzen in Basel. Bei uns in der Gruppe startet auch eine Studie zu Ketamin in der Behandlung der Kokainabhängigkeit. Eine etwas andere Substanz, aber...
0: Ich möchte dann schon bald die Fragen äh,
1: öffnen fürs Publikum, also
0: Ihnen die Möglichkeit geben, Nathalie Riese auch Fragen zu stellen. Vielleicht davor noch, also nach allem, was Sie jetzt erzählt haben, ist es ja schon auch eine spannende Frage. Also diese äh, halbzynogenen Substanzen, die wirken auf unser Bewusstsein ein. Man spricht da ja auch von bewusstseinsverändernden Substanzen. Wovon sprechen wir überhaupt? wenn wir von Bewusstsein sprechen. Hat Ihnen da vielleicht Ihre Forschung gewisse Anhaltspunkte gegeben? Oder wovon gehen
1: Sie aus? Von welcher Annahme? Ich fokussiere mich in meiner Forschung vor allem auf die Wirkmechanismen und die therapeutische Einbettung oder therapeutische Ein Anwendung und weniger in Bezug oder um das Bewusstsein zu untersuchen. Ich hätte aber gesagt, dass das Bewusstsein alles ist, was wir wahrnehmen, also unser Erleben sozusagen. Es gibt aber auch unterschiedliche Meinungen, ob unsere Forschung wirklich mehr Erklärung beiträgt zum, zum Verstehen des Bewusstseins. Aber ich denke, was es erklärt, sind Bewusstseinsveränderungen ich glaube, die Effekte unter Psilocybin beispielsweise, wenn sich die Umgebung zu bewegen beginnt, ich glaube, das sind Dinge, die dann wirklich bewusstseinsverändernd sind.
0: Wenn Sie das gerade als Beispiel nehmen, ich glaube, das ist auch eine interessante Frage, die sich daraus stellt, oder? Sind solche Bewusstseinsveränderungen, ist das in dem Moment einfach eine andere Wahrnehmung der Welt? Ist es eine echtere Wahrnehmung der Welt oder eine verfälschte haben Sie dafür sich eine Antwort, also jetzt vielleicht nur schon von dem, was eben Patientinnen und Patienten berichten, was sie in dem Moment erleben. Was verrät uns das darüber, wie wir die Welt sehen?
1: Ich möchte nicht über falsch und richtig mhm. urteilen, aber ich hätte gedacht, dass das auch eine Realität ist, aber dass wir in einem nüchternen Zustand näher bei der Realität sind, die ja auch sehr subjektiv ist als unter einer Substanz oder spezifisch unter Psilocybin. Mhm. Sie haben
0: vorhin, als wir eben darüber gesprochen haben, wie die Probandinnen und Probanden diesen Zustand erleben, haben Sie diese Verbundenheit mit der Umwelt oder eben sogar dieses Verwischen mit der Umwelt beschrieben. Vielleicht um den Bogen zu schlagen zu, zur Ausstellung hier im Stapferhaus zum Thema Natur oder eben auch dem, dem großen Bogen dieser Veranstaltungsreihe. Eben, was ja auch in vielen Erfahrungsberichten vorkommt, ist diese Naturverbundenheit oder Naturverbundenheit. Ich glaube, gewisse Menschen sprechen auch von ähm, diesem Einheitsgefühl, also dass man quasi diese Oneness, dass man Teil ist der, der Natur oder der Umwelt. Weiß man da schon etwas darüber, woher das kommt? Oder vielleicht eben was beschreiben die Probandinnen
1: Probande in diesem Kontext? Man weiß noch nicht, woher das, das kommt, dieses Verbundenheitsgefühl. Aber sehr viele Probandinnen, Gesunde als auch ähm, in Patientengruppen, berichten davon, dass sie sich zum einen während der Substanzsitzung sehr verbunden fühlen mit der Natur, mit der Umwelt, aber auch längerfristig. Dass sie sehr gerne in die Natur gehen, die Natur anschauen, mehr Aufmerksamkeit der ganzen Natur hingeben, aber auch ein Verbundenheitsgefühl mit anderen Menschen. Also es ist nicht auf die Natur bestimmt, sondern für die Menschheit auch, für die ganze um um Umgebung wahrscheinlich.
0: Mhm. Würden Sie sagen, jetzt spezifisch in Ihrem Forschungssetting Macht es überhaupt Sinn, von Psilocybin als einer natürlichen Substanz zu sprechen? Oder wenn Sie das jetzt vorher beschrieben haben mit der Apotheke und dem Schalter und dann bekommt man diese Kapsel, ist man da nicht sehr, sehr weit weg, sozusagen von der Waldlichtung, wo der Pilz wächst? Grundsätzlich
1: ja schon, weil wir natürlich nicht Pilze abgeben dürfen, die wir im Wald gesammelt haben. Es ist alles sehr kontrolliert und sie sind synthetisch hergestellt. Grundsätzlich ist es aber doch genau derselbe Wirkstoff wie in, in diesen Zauberpilzen im Wald. Deshalb würde ich sagen, darf man schon sagen, dass es, dass es immer noch eine natürliche Substanz ist, auch wenn sie synthetisch hergestellt wird. Aber ich glaube, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen dazu.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um in den Saal zu schauen. Gibt es eine Frage im Saal? Gern die Hand heben. Ich sehe gerade da hinten, genau.
1: Ich habe eine Frage zu dem Bild vom Gehirn am Anfang und den betroffenen Gehirnregionen. Könnte man sagen, dass es eine Art eine kindliche Wahrnehmung ist und weniger eine Erwachsenenwahrnehmung, die man da erlebt? Eine sehr gute Frage und die wird auch wirklich diskutiert, dass, dass auch viele Forschende oder Leute, die sich damit auseinandersetzen, das beschreiben, als dass, sich, dass man sich wieder als Kind fühlt und deshalb wieder neue Eindrücke neu, neu bewerten kann und nicht wie als Erwachsenen, ähm, in der man über sehr viele Dinge schon eine Meinung hat und ja, genau, dass man wie, wieder neu ohne Vorurteile auf solche Dinge zugehen kann. Also das, was Sie meinten, so diese automatische Interpretation und Einordnung
0: der Dinge, die man sozusagen macht, nachdem ich den Tisch gesehen habe, dass ich mir überlege, wozu der gut ist. Also wenn diese Stufe quasi wegfällt, dass man dann ja, eher auf eine kindliche Art und Weise auf die Welt blickt. Gibt es andere Fragen? Ja, da sehe ich eine Hand.
1: Ich habe eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit für die Auftrennung zwischen der suchtmindernden äh, Wirkung und der, und der psychodelischen Wirkung? Also braucht es den Trip, um um vom Alkohol loszukommen oder es gibt es eine Möglichkeit, dass man ohne Trip rein mit einem, mit einem Teil des Psilocybins äh, den den suchtmindernden Faktor herausholen könnte.
0: Also jetzt die Substanz quasi ohne dann das Erlebnis, das wir jetzt genau. beschrieben haben. Braucht
1: mhm. es den Trip dazu oder geht es auch ging es auch ohne? Das ist auch eine hervorragende Frage, <lacht> die auch Intensiv untersucht wird. Es werden ähm, verschiedene Substanzen hergestellt, in der Hoffnung, dass man die subjektive Wirkung herausnehmen kann und dann untersuchen kann, ob die Substanz an sich schon hilft. Also beispielsweise nur die, Gehirn, die Veränderung im Gehirn etc. ohne diese subjektiven Effekte oder ob die subjektiven Effekte essentiell sind für den therapeutischen Erfolg. Das ist bisher noch nicht geklärt und es gibt, ja, es gibt wirklich beide Meinungen bei den Forschenden. Ich möchte aber vielleicht nochmals kurz betonen, dass diese Substanzen ein extrem geringes Potenzial von Abhängigkeit mit sich tragen. Das, das ist mir sehr wichtig. Es ist, werden häufig alle Substanzen oder alle Drogen in denselben Topf geworfen. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich bewusst macht, dass auch einige davon oder auch Medikamente missbraucht werden können und Abhängigkeit mit sich bringen und dass es, dass es immer wichtig ist, wie die Substanzen verwendet werden. Ja, da ist
0: eine Frage. Vielen Dank. Ähm, mich würde interessieren, die Forschung, von der Sie jetzt gesprochen haben, da geht es ja immer darum, ähm, um eine erhoffte Heilung von Krankheiten oder Sucht. Und ob es auch Forschung gibt dazu, zum Einsatz von äh, Psychedelika, ähm, schlicht zur Erhöhung von Lebensqualität, also quasi von gesunden Probanden. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch, ich weiß, dass in den USA in der Palliativpflege mit Psychedelika geforscht wird, also quasi die Angst nehmen vor dem Tod. So. Ähm, wird das in der Schweiz oder in Europa auch gemacht?
1: Es gab in Basel eine Studie, zu, ich gehe zuerst auf die zweite Frage ein, mhm. dann hoffe ich, vergesse ich die erste nicht, ähm, gab es eine Studie in Basel zu Angsterkrankungen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, also ähnlich wie bei diesen in den USA. Ähm, aber sonst gibt es noch fast keine Studien dazu, aber es gibt wirklich ein paar in den USA und ich glaube, die kann man auch gut nach Europa transferieren. Ähm, ja, also das gibt es und sie zeigen auch sehr positive Effekte, dass die Angst den Personen genommen werden konnte. Und... Vielleicht darf ich nur einhaken, also die Therapeutinnen und Therapeuten,
0: die schon mit Psychedelika arbeiten in der Schweiz, ist das, wissen Sie das, ist es teilweise auch im Palliativbereich oder eher nicht? oder Wissen Sie da Bescheid, ob es Leute gibt, die das in diesem Kontext einsetzen?
1: Ich weiß es nicht ganz genau, ich kann es mir aber sehr gut, also ich stelle es mir so vor, mhm. weil es sind, ja, aber ich weiß es wirklich auch nicht ganz genau.
0: Also es ist ja auch individuell, wer zu diesen Therapeutinnen, Therapeuten geht. Genau, die erste Frage ging um die Lebensqualität. Also wenn man jetzt quasi nicht eine diagnostizierte
1: psychische Erkrankung hat, ob es dann... Ja. Es gibt viele Studien zu oder bei gesunden Kontrollprobanden und die haben auch gezeigt, dass, dass es die Lebensqualität und auch die Stimmung, die Empathie längerfristig verbessert hat. Es wurde, ähm, ja, man macht aber nicht spezifisch Studien, um nur diese Frage zu untersuchen. Meistens ist es auch, versucht man auch immer, Fragestellungen zu, zu haben, die dann im Anschluss auch einen Einfluss auf Patienten haben, was natürlich bei Patientinnen auch sehr wichtig ist, diese, diese Lebensqualität zu erhöhen.
0: Wir blenden übrigens dann am
1: Schluss auch eine Folie ein mit Kontaktdaten
0: zu einer Studie, wo auch gesunde Probandinnen und Probanden teilnehmen können. Genau. Gibt es sonst noch eine? Ja, da sehe ich eine Frage.
1: Ich habe eine lustige Frage, glaube ich. <lacht> da sind wir gespannt. <lacht> Nehmen die Therapeutin auch die Substanz?
0: <lacht> also während des Settings, meinen Sie? Während
1: des Settings? Nicht nur während des Settings, sondern auch äh, im Vordergrund. Ähm, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Forschende oder Personen, die finden, dass es sehr wichtig ist dass Therapeuten eine eigene Erfahrung gemacht haben, um zu verstehen, was die po Personen durchmachen unter dieser Substanz. Gleichzeitig gibt es auch die andere Meinung, dass man dann voreingenommen ist und die eigene Erfahrung übertragen könnte. Also das heißt, ob, ob es notwendig ist oder nicht, da gibt es sehr viele unterschiedliche Studien dazu. Während der Substanzsitzung aber nicht. Also wenn, wenn, wenn Therapeuten die Personen betreuen, dann nehmen sie die Substanz nicht ein würde ich sagen, eben die letzte Frage da hinten. Ich habe eine Frage zum Ablauf, den Sie ja beschrieben haben, dass Sie dann die Probanden, ja, dass die abgeholt werden und dann, vielleicht habe ich nicht richtig hingehört, dann sei fertig praktisch. Aber gemäß meinen Kenntnisstand dann ist es ja so, dass ja, die Zeit danach, also die, die, diese sogenannten Integration des Erlebens ja eine wesentliche... Rolle spielt, ein wesentlicher Aspekt ist. Haben Sie das auch gemacht mit dem Programm? Ja, es tut mir leid, dass, dass ich das nicht, nicht klar genug erklärt habe. Die therapeutische Einbettung bedeutet immer eine Vorbereitung, die Sitzung. Und dann haben, hatten wir jetzt bei unserer, äh, bei unserer Studie drei Folgeuntersuchungen, ähm, in der das Ganze verarbeitet wurde und in den Alltag übertragen wurde. Und das ist unserer Meinung nach auch essentiell, um eine positive Wirkung zu erhalten.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schlusspunkt. Herzlichen Dank, Nathalie Riese Und damit bei der Schlussfrage, die wir allen unseren Gästen stellen hier bei Natur und Jetzt, ich würde Sie bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Für das Verhältnis zwischen uns Menschen und der Natur würde ich mir wünschen,
1: dass? Dass wir wieder viel Rücksicht aufeinander nehmen sowohl Natur als auch unter den Menschen untereinander. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Ich danke Ihnen ganz herzlich und möchte Sie
0: hier im Saal gerne auch einladen zu unserer nächsten Veranstaltung. Die wird am 18. Februar stattfinden, also in einem knappen Monat. Wieder zu großen Fragen, und zwar zur Hauptfrage, dürfen wir «Tiere töten» mit der Philosophin Angela Martin und dem Biobauer Nils Müller. Und es freut mich sehr, dass wir auch diese Veranstaltung wieder in Gebärdensprache anbieten können. Ganz herzlichen Dank für Ihr großes Interesse.
1: Applaus Natur
0: und jetzt Die Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stadtverhaus Lenzburg, bei Radio Argovia. Und als Podcast.